0: Beim Liebe, Lücke und Lakritz Podcast. Ich bin Wiebke, komme aus Deutschland und lebe seit September 2019 in Dänemark. In diesem Podcast teile ich meine Eindrücke, Erfahrungen, Entdeckungen, aber manchmal auch meine Frustrationen mit euch. Also macht es euch gemütlich und viel Spaß! Hi und welcome Till. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wer ist diese Person, die hier auf einmal auf meiner. Podcast-Seite aufgetaucht ist, irgendwie in meinem Feed aufgetaucht ist oder so. Oder falls ihr doch noch wisst, wer ich bin, dann äh, fragt ihr euch vielleicht, huch, wo war die eigentlich abgeblieben? <lacht> Weil ich glaube, auf meinem Kanal sozusagen ist das jetzt die erste Podcast-Folge seit elf Monaten oder so, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe ja dann im Sommer nochmal eine Podcast-Folge, so eine Gemeinschaftsfolge gemacht mit Nord- und Nördlicher, wo noch ganz viele andere dabei waren und wir so rund ums Thema Mitsommer eine Folge gemacht haben, was auch richtig viel Spaß gemacht hat. Und ja, aber hier bei mir, bei meinem eigenen Podcast, da war es jetzt sehr, sehr lange sehr still und da gibt es auch einige Gründe dafür. Ich meine, wenn ihr mich schon länger verfolgt, dann kennt ihr das sicherlich schon von mir, dass ich zwischendurch auch immer mal wieder verschwinde und dann einfach mal irgendwie teilweise monatelang sehr still bin oder komplett nicht aktiv bin. Ich habe aber trotzdem äh, eure Nachrichten gesehen, also vielleicht nicht alle davon. Es gehen auch immer mal welche ein bisschen unter in der, im Postfach, aber ich habe auf jeden Fall einige Nachrichten gesehen, wo Leute mich vermisst haben und mir geschrieben haben, äh, wo ich denn bin und das ist schade ist, dass es nicht weitergeht mit meinem Podcast und auf meinem Instagram-Account und so. Und ich wollte mich auf jeden Fall für die lieben Nachrichten bei euch bedanken und ja, jetzt sieht es so aus, als wäre ich jetzt wieder da und ich werde heute euch einfach mal so ein Live-Update geben, wo ich erzähle, was bei mir die letzte Zeit so los war, wo ich auch ein bisschen auf die Gründe eingehen werde, warum jetzt so eine wahnsinnig lange Zeit nichts kam. Also selbst für meine Verhältnisse ist das ja doch schon unfassbar lang. Und ich würde jetzt eigentlich den Podcast sehr, sehr gern wiederbeleben. Die heutige Folge wird ein bisschen was anderes. Also es wird jetzt wahrscheinlich nicht so super viel mit Dänemark und dem Auswandern und so zu tun haben. Also wenn euch dieses Live-Update und das Thema Mental Health nicht so sehr interessiert oder wenn es euch sogar unangenehm sein könnte oder sogar triggern könnte, dann überspringt die Folge vielleicht einfach und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich habe übrigens festgestellt, dass mein Podcast ja bald Geburtstag hat. Das habe ich letztes Jahr total verpennt, ehrlich gesagt. Aber dieses Jahr habe ich überlegt, ob ich dann vielleicht so als kleines Geburtstagsspecial die ganzen vergessenen Folgen mal hochlade, denn ich habe auf meinem Computer einige Podcast-Folgen, die ich aufgenommen habe und die ich dann vergessen habe, zu schneiden und die hier schon seit Monaten irgendwie rumliegen. Da könnte ich natürlich mal nachgucken, was da noch so für Schätze zu finden sind. Und dann könnte ich die nochmal nachträglich hochladen, so irgendwie über den Dezember. Da könnt ihr mir gerne schreiben bei Instagram, was ihr von der Idee haltet. Ihr findet mich auch weiterhin bei Instagram unter liebe.lücke.lakritz. Ich weiß, da war ich auch super, super lange nicht mehr online und ich werde da jetzt erstmal wieder alles Mögliche nachholen müssen und ähm, gucken müssen, was ich da so verpasst habe. Denn ich habe schon am Rande mitbekommen, dass ich da einige Kommentare und Follower und ähm, Nachrichten bekommen habe. Ja, das ist einfach im ganzen Trubel in letzter Zeit etwas untergegangen. Aber ja, ich bin wie immer bemüht, mich zu bessern. Mal sehen wie das dieses Mal klappt damit. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt. Und da wird es jetzt auch direkt schon alles ein bisschen ernster. Also ja, wenn euch das jetzt irgendwie zu ernstes und zu so runterzieht, dann kann ich es auf jeden Fall auch verstehen, wenn diese Folge nichts für euch ist. Ich werde auf jeden Fall versuchen, dass das jetzt nicht alles so mega depriviert. Aber ich finde, dass trotzdem dieses Mental Health Thema, das ist mir einfach persönlich ein wichtiges Anliegen. Also das ist für mich einfach ein wichtiges Thema. Und ich finde auch da... Kann man ruhig drüber sprechen, auch wenn das nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und ähm, wollte ich jetzt diese komische Redewendung eigentlich her? Ich glaube, ich glaube von Bibi und Tina. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, äh, Finde ich, auch wenn es halt mal nicht so rosig alles aussieht, dann kann man trotzdem halt irgendwie darüber sprechen und dann ist es trotzdem irgendwie auch wichtig, das mit anderen Leuten zu teilen. Und wer weiß, vielleicht kann die Folge hier ja anderen Leuten helfen und für irgendjemanden interessant und wichtig sein. Dieses Jahr hat eigentlich schon super turbulent angefangen. Mein Freund und ich sind ja im Februar in unsere neue Wohnung gezogen und ich bin super happy hier in dieser Wohnung. Also es ist echt so schön, mehr Platz zu haben und endlich zwei Zimmer zu haben, denn ich habe das ja schon öfter im Podcast erzählt, dass wir vorher in einer Einzimmerwohnung gewohnt haben. Äh, das Schöne daran waren die niedrigen Mietkosten, aber äh, vom Platz her war das halt super anstrengend. Und jetzt ähm, habe ich auch das Gefühl, unsere Beziehung blüht auch sehr auf äh, darunter, dass wir, also, dass wir einfach jetzt irgendwie mehr Raum nehmen können und einfach mal eine Tür zumachen können, wenn wir keine Lust haben aufeinander und ich habe jetzt halt meinen Schreibtisch im Schlafzimmer, wo ich meine Sachen machen kann und meine kreativen Projekte irgendwie basteln kann, Briefe schreiben kann, journalen kann, diesen Podcast aufnehmen kann und alle so, solche Dinge. Und mein Freund hat seinen Schreibtisch im Wohnzimmer und kann da halt zocken und für die Uni lernen und was er sonst noch äh, machen möchte. Und das war natürlich aber alles mit dem Umzug sehr stressig und zu dem Zeitpunkt war es auch bei mir bei der Arbeit sehr stressig. Und bei der Arbeit hat es sich es immer weiter hochgeschaukelt, dass ich irgendwie meine, also dass ich immer mehr den Überblick verloren habe über meine verschiedenen Aufgaben, aber mir nicht richtig erklären konnte, warum und mich einfach komplett überfordert gefühlt habe. Und dann im Februar hatte ich auch bei der Arbeit so einen Breakdown, würde ich es mal nennen, wo ich einfach aus dem Nichts mehr oder weniger total angefangen habe zu weinen und es mir irgendwie richtig schlecht ging und ich überhaupt nicht mehr wusste, wo oben und unten ist und wie ich diese ganzen Aufgaben bewältigen sollte. Und das war etwas, das hatte sich jetzt schon über eine längere Zeit so aufgebaut und ist dann halt so alles aus mir rausgebrochen und danach habe ich dann gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwas tun, irgendwas stimmt hier nicht und ich muss mich damit beschäftigen, warum ich mich so überfordert fühle und was hier los ist, so was eigentlich mein Problem ist. Und, ähm, da wusste ich schon, dass halt, also da hatte ich mich mit meiner Schwester schon unterhalten und sie wurde mit ADHS diagnostiziert und da haben wir viel drüber gesprochen. Und dann hat sie mir halt so erzählt, wie sie sich so fühlt und was so ihre Probleme quasi sind so im Alltag. Und da habe ich mich schon bei sehr vielen Sachen wiedererkannt und habe da auch dann schon so ein bisschen drüber gelesen und dachte, so ja, das könnte bei mir irgendwie auch passen. Aber ich habe dann nicht, mich nicht wirklich damit mehr beschäftigt, weil der Leidensdruck einfach nicht so groß war, denke ich mal. Also da hatte ich nicht so wirklich die Motivation und so einen großen Grund, mich damit weiter zu beschäftigen. Aber als es dann halt bei der Arbeit so stressig und so schlimm wurde, da habe ich mich dann wieder damit auseinandergesetzt. Und dann habe ich auch einen Termin bei meiner Hausärztin gemacht, um darüber halt zu sprechen und das mal untersuchen zu lassen, um dann halt eventuell eine Diagnose zu bekommen. Ich kann ja vielleicht mal kurz erzählen, was so meine... Probleme und meine Symptome sozusagen waren, die ich bemerkt habe bei mir und die eigentlich auch ich schon länger bemerkt habe, aber ich dachte natürlich immer, das ist normal und habe erst so in den letzten Jahren dann immer wieder festgestellt, so, ah, okay, die anderen haben irgendwie diese Probleme anscheinend nicht, also die Menschen um mich herum scheinen mit diesen Sachen irgendwie nicht so zu kämpfen zu haben wie ich und ähm, dann wurde es mir erst so richtig klar, als dann halt die Strukturen so aus der Schule und so weggefallen sind und ich mich halt um alles natürlich selbst kümmern musste. Also sobald ich dann halt bei der Arbeit alles selbst regeln musste und meine ganzen Aufgaben selbst planen und priorisieren musste und so, da ging es total bergab und auch ja im Haushalt und ja, auch schon vorher im Studium, so in den Lernphasen oder in der Bachelorarbeit war es ganz schlimm, weil man da ja alles dann selbst planen und regeln musste und das ging irgendwie für mich auch überhaupt nicht. Also das habe ich ehrlich gesagt auch nur relativ knapp bestanden, die Bachelorarbeit, weil dieses wissenschaftliche, organisierte Arbeiten einfach nicht so mein Ding ist und ich einfach nicht wusste, wie ich das bewerkstelligen soll. Allgemein äh, ist es mir bei der Arbeit vor allem auch aufgefallen, dass ich sehr oft Konzentrationsschwierigkeiten hatte, dass ich halt ähm, mich, auch wenn ich versucht habe, mich dazu zu zwingen, mich auf die Arbeit zu konzentrieren und weiterzumachen und so, und dann sind meine Gedanken immer so rumgewandert und ich war super schnell abgelenkt von allem möglichen Zeug und dann musste ich immer wieder mich zwingen, so, nein, ich muss jetzt arbeiten, ich muss mich jetzt auf die Arbeit konzentrieren und da hat es dann oft trotzdem nicht funktioniert, dass ich meine Gedanken halt zurücklenken konnte auf die Arbeit. Ich habe sehr viele Flüchtigkeitsfehler gemacht und habe zum Beispiel auch unangenehme Aufgaben oder schwierige Aufgaben, wo ich nicht genau wusste, wie ich die angehen soll, ewig nach hinten geschoben, weil ich die einfach irgendwie nicht anfangen konnte. Äh, was außerdem bei mir schon immer ein Thema war, ist, dass ich sehr so eine Unruhe habe in den Händen vor allem, dass meine Finger einfach immer irgendwo dran rumfummeln müssen und immer irgendwas zu tun haben müssen. Und ja, da habe ich dann jetzt auch versucht, mir so zu helfen mit allen möglichen Fidget-Sachen, so ähm, diese pop oder wie die heißen und so ein Stressball und keine Ahnung, solche verschiedenen Sachen. Was nämlich leider stattdessen oft passiert ist, dass ich dann in meinem Gesicht an meiner Haut rumkratze, dass ich äh, auf meiner Nagelhaut rumbeiße, dass ich in meiner Nagelhaut rum knibbele und rumkratze und es dann blutet und ja, also das war halt eigentlich schon immer seit ich irgendwie ein Kind oder ein Teenager war, da war das schon immer so. Ja, was ich außerdem gemerkt habe, ist, dass ich halt ziemlich vergesslich bin und äh, dass ich auch Gesprächen sehr schwer folgen konnte, so vor allem bei der Arbeit auch so in Meetings und so, das ist natürlich auch nicht so ideal, wenn man es einfach nicht schafft, beim Meeting vernünftig zuzuhören, ist natürlich nicht so gut und natürlich dieses ganze Planen und Priorisieren meiner Aufgaben, das habe ich irgendwie überhaupt nicht voreinander bekommen. Ähm, ja, ansonsten auch so Sachen, dass ich einen schlechten Orientierungssinn habe und so, das war jetzt bei der Arbeit kein Problem. Also, so schlecht ist der Orientierungssinn dann auch nicht gewesen, dass ich mein Büro nicht mehr gefunden hätte oder so, aber ähm, ja, aber was ich zum Beispiel dann auch noch sehr habe, ist, dass ich sehr impulsiv bin und bei mir, also, das kann sich natürlich äh, sehr unterschiedlich äußern bei verschiedenen Menschen. Bei mir merke ich das zum Beispiel oft bei der Arbeit, dass ich halt alles direkt googeln muss. Also wenn ich einfach so sitze und träume und dann so denke, hm, was macht Jimmy Blue Ochsenknecht eigentlich heutzutage so? Oder, hm, was ist eigentlich aus Tokyo Hotel geworden? Oder keine Ahnung, dann denke ich einfach irgendwie so random Sachen. Und dann muss ich das sofort nachgucken, weil wenn ich es nicht nachgucke, dann denke ich die ganze Zeit drüber nach und kann mich nicht konzentrieren. Aber wenn ich es nachgucke, dann unterbreche ich halt meine Arbeit und dann kann ich mich auch nicht konzentrieren. Also es ist halt irgendwie so eine lose-lose-Situation. Und wo ich es auch sehr stark merke, ist bei Finanzen. Also ich bin sehr impulsiv, was Geld ausgeben angeht. Und das ist ja auch ein bisschen so ein Tabuthema, aber ich sage das jetzt hier einfach mal so, so ehrlich, also dass ich halt meine Finanzen immer nicht so richtig im Blick habe, dass ich auch überhaupt nicht einschätzen kann, wie viel Geld man für was braucht und wie viel Geld man so braucht, um über den Monat zu kommen und wie viel man dann übrig hat für dieses oder jenes. Und dass ich halt auch, wenn ich irgendeine Sache haben möchte, dass es mir super schwer fällt zu warten und dass ich es einfach jetzt sofort dann kaufen möchte. Und was vor allem bei der Arbeit auch noch ein Problem war, also ich gehe jetzt sehr stark auf dieses Arbeitsthema ein und nicht so sehr auf den restlichen Alltag, aber ja, falls euch das interessiert, kann ich auch noch mal in einer folge Fragen dazu beantworten oder so. Aber bei der Arbeit war es dann auch immer so, wenn dann irgendeine Unterbrechung kam, also wenn dann zum Beispiel irgendjemand in mein Büro reinkam und gesagt hab, hat, ähm, kannst du äh, da für dieses und dieses Produkt kannst du da noch ein Datenblatt machen und kannst du das hier noch auf der Website hochladen und so. Und dann war ich halt sofort raus aus meinem Flow und dann hat es sehr, sehr lang gedauert, danach wieder reinzukommen in die Aufgabe, weil ich dann komplett vergessen habe sofort, woran ich eigentlich gerade gearbeitet habe und dann erstmal so desorientiert war und dachte so, äh, was war ich jetzt, wo war ich jetzt gerade? Ach ja, stimmt. Ja, diese Aufgabe, okay. Und dann hat es erstmal richtig lang gedauert, da wieder reinzukommen. Naja, äh, das war auf jeden Fall alles nicht so optimal bei der Arbeit, aber... Was ich sehr positiv fand, war erstmal dieser ganze Prozess, also der erste Schritt war dann halt dieser Termin bei der Hausärztin, die hat mich dann überwiesen an einen Psychiater und der hat dann mit mir so ein Erstgespräch geführt, das war dann telefonisch, auch teilweise aufgrund von Corona halt, dass es dann nicht physisch äh, sein konnte und der hat mir dann ein PDF-Dokument geschickt mit so einem Test und da sollte ich dann einmal das Ausfüllen, da gab es so eine Seite für Erwachsene, wie man sich halt als erwachsene Person fühlt und dann gab es noch eine Seite mit Fragen zur Kindheit, also eine Spalte, also das waren mehrere Seiten im Dokument, aber auf der einen Seite waren dann halt auf der linken Seite äh, zum Erwachsenen, Erwachsenenleben und, und rechts über die Kindheit oder so. Ja, und das sollte auf jeden Fall ein, am besten jemand ausfüllen, der mich halt gut kennt, irgendwie ein Familienmitglied oder so und der halt weiß, wie ich als Kind war. Und das habe ich dann halt einmal mit meiner Mama zusammen und einmal mit meiner Schwester zusammen ausgefüllt und habe das dann an den Psychiater geschickt. Und der hat dann irgendwie, jetzt im nächsten, also in dem nächsten Termin hat er dann da irgendwie drei Minuten drauf geguckt und durchgescrollt und meinte dann so, ah ja, das sehe ich schon, da ist hier auf jeden Fall ein Aufmerksamkeitsdefizit vorhanden. <lacht> und ich war dann so, ah, ja gut, es war jetzt nicht so super überraschend für mich, ehrlich gesagt weil ich da auch schon so bei Instagram zum Beispiel vielen Accounts gefolgt bin und mich schon viel mit dem Thema beschäftigt habe und mich das immer weiter bestärkt hat, dass das höchstwahrscheinlich das ist, was mein Problem ist. Danach hat der Psychiater mich dann äh, an, ins Krankenhaus geschickt. Also der hat dann einen Termin für mich im Krankenhaus gemacht für ein EKG. Und ja, als dann die Ergebnisse davon da waren, dann hat er mir halt Medikamente verschrieben und seit ich halt die Medikamente habe, ich glaube, die habe ich so im Juni oder im Juli bekommen, geht es auf jeden Fall bei der Arbeit viel, viel besser. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe am ersten Tag, als ich die Medikamente genommen habe, da habe ich mir eine To-Do-Liste für den Tag geschrieben. Und habe dann ja mir halt so gedacht, okay, ist vielleicht ein bisschen optimistisch, das alles heute zu schaffen, aber ich gucke mal, wie weit ich komme. Dann habe ich angefangen, daran zu arbeiten und habe einfach weiter und weiter und weiter gearbeitet. Und dann war ich mit allen Aufgaben fertig und habe auf die Uhr geguckt und es war 10 Uhr am Vormittag. Und ich dachte so, what? Wie? Wie? Wie geht das? Weil ich ja halt irgendwie das so gewohnt war, dass es einfach alles ewig dauert und ich zwischendurch 50.000 Mal abgelenkt werde und so an drei Sachen gleichzeitig arbeite und die ganze Zeit vergesse, was ich eigentlich gerade mache und so. Und meine Kollegin, mit der ich mir zu dem Zeitpunkt das Büro noch geteilt habe, die hat auch gesagt, dass sie gemerkt hat, dass ich halt super still und irgendwie auch viel so entspannter und ruhiger war, also dass ich nicht die ganze Zeit so hektisch überall rumgewühlt habe und äh, rumgezappelt habe und, äh, keine Ahnung, ja, und dass ich halt nicht so viel so mit meinen Händen irgendwie rumgefummelt habe und dann am Handy war und Handy wieder weg und hin und her und aufgestanden und rumgelaufen und wieder hingesetzt und so. Also sie meinte, ich wäre viel ruhiger und entspannter gewesen und sie hätte das auch gemerkt, dass ich irgendwie so ganz ruhig war und einfach so still und konzentriert so richtig lange gearbeitet habe. Ja, also das war auf jeden Fall so eine super gute Veränderung und äh, ja, seitdem geht es auf jeden Fall viel besser. Also das ist schon mal so eine positive Veränderung, aber das ist halt auch ein Grund, also da war ich halt sehr beschäftigt natürlich mit diesem ganzen Diagnoseprozess und den Medikamenten, das dann alles mich daran zu gewöhnen und da in so eine Routine reinzukommen und ja, all sowas. Und ich habe jetzt halt auch dann, ich glaube, in zwei Wochen nochmal so einen Termin beim Psychiater, wo er dann auch nochmal meinen Blutdruck und all sowas misst. Äh, ja, und das ist auf jeden Fall jetzt so die eine große Veränderung. Das andere große Thema, über das ich gerne in dieser Folge sprechen wollte, auch wenn das jetzt ein bisschen so ein Downer ist, sind toxische Freundschaften. Aus gegebenem Anlass. Das war nämlich auch sein so Ding, was bestimmt seit einem Jahr meine komplette Energie und Zeit gefressen hat und was mich sehr, sehr belastet hat. Also ich werde da jetzt so ein bisschen genauer drauf eingehen und es mal so erzählen. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt für die meisten Leute so relevant ungefähr äh, unbedingt ist, aber vielleicht, falls es für euch doch relevant ist, dann kann es euch vielleicht helfen, festzustellen, ob ihr vielleicht auch in einer toxischen Freundschaft seid und wie man da am besten rauskommt und ja, ich weiß nicht, vielleicht kann das ja irgendjemand Mut machen oder vielleicht dafür sorgen, dass sich jemand, dem es auch so geht, nicht so alleine damit fühlt. Also, ich hatte eine Freundin, wir werden sie jetzt in dieser Folge einfach mal Gelinde nennen. Sie heißt natürlich in Wirklichkeit nicht Gelinde, aber <lacht> wir tun jetzt mal so. Und äh, sie war eine der ersten Personen, mit denen ich mich hier in Dänemark angefreundet habe, als ich hierher gezogen bin. Wir kannten uns auch schon vorher ein bisschen aus dem Wohnheim, wo ich auch meinen Freund kennengelernt habe. Zu dem Zeitpunkt, als ich noch im Wohnheim gewohnt habe für das Erasmus-Semester, da habe ich mit ihr allerdings überhaupt nichts zu tun gehabt, sondern wir haben uns nur manchmal auf dem Flur gesehen und haben uns Hallo gesagt und das war's. Und als ich dann halt hierher gezogen bin, habe ich meinen Freund dann im Wohnheim besucht. Und habe zu dem Zeitpunkt, aber da hatte ich dann gerade schon ein WG-Zimmer gefunden, wo ich dann hingezogen bin. Aber ja, ich war dann halt zu Besuch im Wohnheim und da habe ich sie dann bei einer Party genauer kennengelernt. Da haben wir uns dann unterhalten und später hat sie mir dann geschrieben und gefragt, ob ich mich mal mit ihr auf einen Kaffee treffen möchte. Und da habe ich mich natürlich super toll darüber gefreut, weil ja ich noch nicht wirklich Freunde hatte in Dänemark und natürlich war das dann toll, da ein bisschen Anschluss zu finden. Die ersten Monate war das auch alles super toll. Wir haben uns super verstanden. Sie ist auch eine sehr liebe Person. Also ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass sie irgendwie eine fiese Hexe ist. Sonst wäre ich ja nicht mit ihr so lange befreundet gewesen. Und leider ist das über die Monate aber alles immer schwieriger geworden. Und so ungefähr seit Halloween im letzten Jahr da war es dann wirklich ziemlich schlimm. Also es hat dann so langsam angefangen, dass dann immer wieder so Konflikte aufkamen, weil sie einfach sehr, sehr empfindlich auf viele Sachen reagiert hat und auch dann immer super sauer oder enttäuscht war wegen irgendwelcher Sachen, die ich angeblich gemacht oder gesagt habe. Und ich weiß nicht, also ich habe eigentlich von mir selber den Eindruck, dass ich eine sehr empathische nette Person bin. Ich achte immer sehr darauf, so wie es den Leuten um mich herum geht. Ich möchte gerne, dass es allen gut geht, dass alle glücklich sind. Und ja, das war natürlich für mich dann auch total schlimm zu hören, dass ich irgendwie was gemacht habe, was eine andere Person so verletzt hat. Und ich konnte dann zwar ihre Gründe immer nicht so richtig nachvollziehen, warum sie jetzt so getroffen von irgendwas war oder so sauer. Aber ich habe mir dann gedacht, naja gut, ist ja gut, dass sie es mir sagt dass das und das sie verletzt hat und dann können wir darüber reden und das klären. Das war dann auch alles okay am Anfang, aber diese Konflikte haben sich dann halt immer mehr gehäuft Es hat wahrscheinlich auch nicht geholfen, dass sie dann äh, ihr Studium abgebrochen hat, äh, keinen Job hatte, die ganze Zeit nur zu Hause rumsaß und dass es dann auch mit ihrer Beziehung gekriselt hat und so und ich hatte dann noch immer den Eindruck, sie könnte sich nicht so richtig für mich freuen. Also als ich dann meinen jetzigen Job gefunden habe zum Beispiel und dass es halt mit meinem Freund jetzt so gut läuft, vor allem seit wir halt in einer neuen Wohnung wohnen, sind wir einfach so, so glücklich miteinander und das läuft einfach richtig super und da hatte ich immer irgendwie das Gefühl, sie kann sich da nicht so hundertprozentig für mich freuen und ähm, ja, weil sie halt so oft, irgendwie sauer und enttäuscht war, hatte ich dann irgendwann das Gefühl, ich muss einfach so auf rohen Eiern um sie herumgehen und ich habe mich gar nicht mehr getraut, irgendwie meine ehrliche Meinung zu sagen und ich hatte das Gefühl, ich kann irgendwie nicht mehr ich selbst sein, weil es einfach jeden Monat mindestens einen Streit gab. Ich habe halt immer dann verzweifelt versucht, das zu vermeiden, weil ich ja nicht wollte, dass sie traurig ist und verletzt ist, aber egal, wie sehr ich mich halt bemüht habe, ich konnte das halt einfach nicht vermeiden und früher oder später ist es halt immer wieder dazu gekommen, dass sie dann wieder wegen irgendwas sauer war. Und ganz oft war das dann in Verbindung mit Eifersucht, wenn ich was mit meinen anderen Freundinnen unternommen habe oder wenn sie irgendwie das Gefühl hat, ich verbringe mit denen mehr Zeit oder ich mache mit denen lustigere Sachen als mit ihr oder so. Und ich habe auch dann ganz oft sie eingeladen, um diese anderen Freundinnen halt kennenzulernen und da mal mitzukommen und so, aber ähm, das wollte sie halt dann immer nicht und dann habe ich irgendwann auch nicht mehr gefragt. Naja, äh, dann ist es in letzter Zeit halt erst recht richtig back up gegangen. Also sie hatte dann sich von ihrem Partner getrennt und hatte dann irgendwie sowas mit einem Tinder-Typen und mit dem hat sie nur ein paar Dates gehabt, ich glaube drei oder vier Treffen und trotzdem als das dann nicht lief mit dem Typen. Also es war auch die ganze Zeit über richtig dramatisch, richtig kompliziert. Und dann lief es halt mit dem Typen nicht. Und das war dann halt der Weltuntergang für sie. Und das hat mir auch alles sehr, sehr leid getan, diese ganze Geschichte. Und ich habe halt dann versucht, für sie da zu sein, so gut, wie ich überhaupt konnte. Habe äh, sie versucht zu unterstützen, habe ständig mit ihr telefoniert, Sprachnachrichten hin und her geschickt, ihr aufmunternde Nachrichten geschickt, ihr irgendwelche, keine Ahnung, süßen Memes geschickt, um sie aufzuheitern, also alles Mögliche und habe halt immer und immer wieder mit ihr diese Tinder-Geschichte durchgekaut und ihr gesagt, was für ein Idiot der Typ ist und dass er es ja nicht wert ist und also halt solche Sachen. Es wurde trotzdem nicht besser, also es ging jetzt über drei Monate, dass sie sich einfach sehr, sehr auf den versteift hat und nicht von ihm wegkommen konnte, aber insgesamt auch in dieser ganzen Freundschaft, war das einfach eine sehr einseitige Geschichte. Also es war immer sie diejenige, die halt Probleme hatte und die Drama in ihrem Leben hatte und die äh, Hilfe brauchte und Unterstützung brauchte und mit der man dann über Probleme reden musste und so. Äh, es war halt nie umgekehrt. Versteht ihr, was ich meine? Also es war jetzt nicht so, ein richtig, nicht so richtig Platz für mich und meine Probleme, weil eigentlich durchgängig sie ja auch irgendwelche Probleme hatte und deswegen hatte sie dann keinen Kopf, um sich mit meinem Kram zu beschäftigen, wenn bei mir dann mal was los war. Naja. Äh, das Ganze hat sich halt immer irgendwie weiter und weiter hochgeschaukelt und äh, also mir ging es halt immer schlechter damit. Ich habe mich immer mehr unter Druck gesetzt gefühlt. Wir hatten dann ständig irgendwelche klärenden Gespräche, bei denen aber nie was rausgekommen ist. Also es wurde nie was vernünftig geklärt. Und ich habe dann mehrere Panikattacken auch gehabt. Das habe ich erst im Nachhinein gelernt, dass das Panikattacken waren, als nachdem ich mit meinem Psychologen darüber geredet habe. Das war mir in dem Moment nicht so klar. Ich habe nur gemerkt, oh Gott, hier passiert irgendwas richtig Gruseliges mit meinem Körper. Mein Herz klopft so schnell und irgendwie ist mein Brustkorb so eng, ich kann nicht mehr richtig atmen, was passiert hier? da habe ich dann halt später erfahren, dass das Panikattacken waren, weil halt auch diese ganze Sache mit ihr und diesem Liebeskummer mich so sehr unter Druck gesetzt haben, weil es auch so wirkte, also egal wie sehr ich mir ein Bein ausgerissen habe, um für sie da zu sein und sie zu unterstützen, es war nie genug und sie war dann trotzdem immer super enttäuscht und traurig, wenn ich dann mal keine Zeit hatte zu telefonieren, weil ich was anderes vorhatte oder weil ich mit irgendwie einer Freundin unterwegs war oder weil ich was mit meinem Freund geplant hatte oder weil ich länger arbeiten musste oder so, also aus den verschiedensten Gründen oder weil ich vielleicht einfach mal keine Energie hatte und wahnsinnig müde war und einfach nur mal auf dem Sofa liegen und mich entspannen wollte. Da war sie dann immer sehr, sehr sauer und enttäuscht. Und ich hatte halt das Gefühl, okay, ich kann es hier überhaupt nicht richtig machen. Das ist einfach nie genug und ich kann dem nie gerecht werden, und äh, dann habe ich mich halt jetzt über Monate sehr gefangen in dieser Situation gefühlt. Und ich habe dann jetzt mich entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen und habe diese Freundschaft beendet. Und ich weiß auch, dass es für mich die richtige Entscheidung war. Also mir geht es damit eigentlich sehr gut. Aber natürlich habe ich trotzdem wahnsinnig schlechtes Gewissen ihr gegenüber, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, so oh, jetzt habe ich sie im Stich gelassen und jetzt ähm, habe ich irgendwie sozusagen versagt als Freundin und natürlich wollte ich das eigentlich nicht, aber es, ich habe halt keinen anderen Ausweg mehr gesehen und dann habe ich ihr halt einen Brief geschrieben, wo ich die Freundschaft beendet habe und halt meine Gründe erklärt habe. Ich habe das auch sehr nett und einfühlsam geschrieben, finde ich. Also ich habe den Brief halt auch dann äh, meinem Freund und zwei Freundinnen gezeigt und auch mit meinem Therapeuten den durchgesprochen und die haben mir halt auch alle gesagt, so dass ich das sehr, sehr schön geschrieben habe und dass es ein sehr ehrlicher, guter Brief ist so und dass ich den so abschicken soll. So, ähm, Natürlich ist sie total verletzt deswegen gewesen, das kann ich natürlich auch voll nachvollziehen, das würde mir auch so gehen, aber ihre Reaktion finde ich trotzdem wahnsinnig heftig, also seitdem das jetzt passiert ist, das war jetzt vor ungefähr einer Woche, stalkt sie mich einfach, also das ist jetzt nicht das ist so, dass ich diesen Begriff inflationär benutzen würde, aber also wirklich äh, Content Warning Stalking, also das ist jetzt wirklich schon, ähm, geht schon wirklich in die, diese Richtung von Stalking, würde ich sagen, also sie hat mir halt bei allen Plattformen geschrieben, die es so gibt und mich überall versucht anzurufen und für mich war halt mit diesem Brief die Sache einfach beendet, auch wenn ich, also auch wenn es natürlich fair gewesen wäre, das irgendwie mit ihr persönlich zu besprechen, aber ich habe halt mich von ihr auch einfach schon so lange überhaupt nicht gut behandelt gefühlt und äh, sie hat auch schon, also ich habe mich schon sehr lange auch so manipuliert gefühlt und ausgenutzt gefühlt und ähm, ja, ich konnte halt irgendwie dieses persönliche Gespräch mit ihr da einfach nicht suchen, weil ich auch Angst hatte, dass sie es dann irgendwie schafft, mich wieder so zu manipulieren, dass ich doch in dieser Freundschaft bleibe, und ja, davor hatte ich halt Angst, weil ich das eigentlich überhaupt nicht mehr wollte und weil ich eigentlich auch schon mehrere Male vorher die Freundschaft beenden wollte und das dann irgendwie doch nicht übers Herz gebracht habe. Und deshalb habe ich das auf diesem Weg gemacht. Ich weiß, dass das vielleicht nicht der erste Weg war, aber so war es halt für mich der Einz-, die einzige Möglichkeit. Und dann hat sie halt danach mir bei iMessage geschrieben, mir E-Mails geschrieben, mir bei Instagram geschrieben, Uh, bei WhatsApp, hat mir SMS geschrieben, bei Facebook Messenger. Dann, und ich habe sie dann überall, also ich habe nicht geantwortet und habe sie dann da blockiert. Und dann hat sie mir danach, halt, hat sie sich ein neues Facebook-Profil erstellt und mir da geschrieben. Dann hat sie noch irgendeinen zweiten instagram account gehabt, hat mit von da geschrieben. Dann hat irgendeine Bekannte von ihr mir auf einmal bei Instagram geschrieben. Dann hat sie eine Nachricht an meinen Freund Geschickt bei Messenger, wo sie gesagt hat, dass er mir sagen soll, dass ich sie anrufen soll und alles sowas. Also, das war wirklich crazy. Und das ging jetzt schon über so viele Tage so. Und das Neueste ist jetzt, dass sie angefangen hat, mich über Mobile Pay zu kontaktieren, weil das jetzt, also das ist so eine Bezahl-App, so ähnlich wie PayPal oder Klana. Und äh, da schickt sie mir jetzt die ganze Zeit irgendwie so. Payment Requests, weil ich ihr angeblich Geld schulde, was nicht stimmt. Um, und äh, dann löscht sie die Requests wieder und schickt wieder neue. Einfach nur, ich weiß nicht, weil sie irgendwie meine Aufmerksamkeit möchte oder ich weiß es nicht. Und weil sie vielleicht immer wieder so eine Erinnerung schicken möchte, so jetzt hör auf mich zu ignorieren. So nach dem Motto. Und ja, ich habe halt irgendwie ein bisschen Angst, dass sie auf einmal bei mir von der Tür auftaucht oder bei der Arbeit oder so. Ich traue es ihr eigentlich nicht so richtig zu, aber es könnte natürlich sein. Ja, also das ist die Geschichte und das hat mich jetzt die letzten Monate sehr beschäftigt und einfach meine komplette Energie verbraucht. Und ja, also ich fühle mich schon jetzt auch sehr gestresst, also einerseits von diesem schlechten Gewissen halt, weil ich das auch eigentlich nicht wollte, dass es jetzt so endet. Ich habe eigentlich auch versucht, mich eher so langsam zu distanzieren und ein bisschen mehr Raum wieder zu gewinnen und das Ganze einfach so ein kleines bisschen runterzufahren, so ein halbes Level. Aber das hat sie, glaube ich, gespürt und hat dann halt den Druck erst recht erhöht und hat dann halt angefangen, mir richtig viele Geschenke zu kaufen und mir richtig viele so Mitleidsgeschichten zu erzählen, ja, um damit ich ja, damit ich halt sie einfach bemitleide und äh, hat dann auch teilweise hat mir dann so Sachen erzählt, so, oh, dass sie so froh ist, dass ich ihre beste Freundin bin und dass sie ja äh, sonst niemanden hat, aber dass sie ja so dankbar ist, dass sie ja wenigstens mich hat und dass sie mir alles erzählen kann und so und äh, natürlich funktioniert sowas bei mir dann auch und ich fühle mich dann auch schlecht, also sie hat damit schon irgendwie erreicht, was sie wollte, also es hat jetzt trotzdem meine Entscheidung nicht geändert und vor allem kann ich auch irgendwie nicht verstehen, dass... Also, selbst wenn das jetzt meine Entscheidung ändern würde, dann kann ich nicht verstehen, dass sie mich dann trotzdem wieder zurückhaben wollen würde. Versteht ihr? Also, also wenn bei mir das eine Freundin machen würde, dass sie sich mit so einem Brief quasi von mir trennt, in Anführungsstrichen, dann wäre das halt für mich einfach gelaufen und dann würde ich nicht wollen, dass die, diese Freundschaft dann wiederbelebt wird danach. Also, dann wäre es halt einfach irgendwie durch. so Weil dann könnte ich halt nicht einfach danach das vergessen und so tun, als wäre es nie passiert. Naja... Die ganzen negativen Sachen, die ich jetzt halt so bemerke, ist, dass ich seitdem halt auch super schlecht schlafe und super erschöpft einfach bin. Dann, ja, wie schon erwähnt, diese Panikattacken, das ist jetzt zum Glück viel besser geworden, seit ich halt diesen Schlussstrich gezogen habe. Aber dass ich ich habe trotzdem jetzt auch immer noch Konzentrationsprobleme. Also das ist halt hat in dieser Zusammen Wirkung Mit dem ADHS äh, ist natürlich auch nicht besonders hilfreich, dass, dass die ganze Zeit jetzt in meinem Gehirn sich im Kreis dreht, wenn man halt sowieso schon Probleme hat, sich zu konzentrieren und dann halt so eine Sache los ist, an die man die ganze Zeit denken muss. Und dann natürlich so körperliche Sachen wie Verspannungen und Zähne knirschen und dieses Nägelkauen bzw. Nagelhautkauen und so. Ich bin einfach super müde. Und erschöpft und ich möchte einfach nur so gerne, dass sie mich in Ruhe lässt. Ähm, ich ja, möchte aber da jetzt halt keine weitere Aufmerksamkeit irgendwie ihr geben und keine Energie reinstecken, deswegen ignoriere ich einfach alle ihre Kontaktversuche. Ja, aber so, was die positiven Effekte sind, ist auf jeden Fall Erleichterung und dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe jetzt viel mehr Freiheit und ich habe auch viel mehr Zeit und Energie für meine Beziehung zum einen und auch für andere Freundschaften, weil das wurde auch alles sehr negativ von der Freundschaft mit ihr beeinflusst. Also ich hatte einfach nicht so einen Kopf und nicht so, die, nicht so viel Zeit für meinen Freund und für meine anderen Freundinnen, weil sie einfach meine ganze Zeit in Anspruch genommen hat. Ähm, ja, und deswegen genieße ich das gerade sehr, dass ich jetzt endlich wieder mehr Zeit habe für kreative Projekte und für andere Freundschaften, die halt zu so pflegen und so. Und das tut auf jeden Fall sehr gut. Ich wollte noch mal kurz jetzt darauf eingehen, was so Red Flags sind. Falls ihr euch fragt, ob ihr vielleicht auch in einer toxischen Freundschaft seid oder mal wart, dann habe ich jetzt mal so Sachen zusammengetragen, von denen ich halt denke, dass das so Anzeichen sind, dass eine Freundschaft toxisch ist. Und zum einen ähm, finde ich, ist das so, dass man, wenn man dem anderen nichts gönnt oder sich nicht füreinander freuen kann, also ja, wie bei mir mit meiner Beziehung und meinem Job und so, dass man den Eindruck hat, die andere Person kann sich halt einfach nicht so richtig freuen, weil sie die Person vielleicht selber einfach sehr, sehr unsicher ist und sich sehr minderwertig fühlt und sich sehr stark mit einem vergleicht. Ja, aber wahre Freunde, die freuen sich einfach füreinander und die sind doch glücklich, wenn die jeweils andere Person glücklich ist, oder? Also das sollte, das sollte doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Dann ähm, starke Eifersucht, finde ich, ist auch auf jeden Fall ein großes Warnsignal. So. Also wenn, wenn die Person quasi euch so sehr in Anspruch nimmt und das nicht akzeptieren möchte, dass ihr auch mit anderen Leuten viel zusammen seid und dass ihr auch andere Leute habt, mit denen ihr gut befreundet seid oder so. Das ist auf jeden Fall eine große Red Flag. Und was auch für mich so ein absolutes No-Go ist und auch, wo auch alle Alarmglocken angehen, ist, wenn die Grenzen des anderen nicht respektiert werden. Und ähm, ja, wenn die, wenn die Person zum Beispiel mehr Zeit und Energie einfordert, als man Geben kann. Also, das war bei mir halt so, dass ich halt mich schon so sehr bemüht habe, trotz Vollzeitjob und freiwilligen Arbeit und Beziehung und anderen Freundschaften und so, dass ich alles versucht habe, unter einen Hut zu bekommen und trotzdem so viel Zeit in diese Freundschaft investiert habe und wirklich jeden Tag eine Stunde mindestens darauf verwendet habe, Nachrichten und Sprachnachrichten an die Person zu schicken. Also an Gelinde, um ähm, sie aufzumuntern, für sie da zu sein. Und ja, und dass es trotzdem ihr nicht genug war und sie dann trotzdem enttäuscht war, sobald ich dann mal gesagt habe, nein, tut mir leid, heute kann ich nicht telefonieren oder so. Was ich auch immer interessant finde, ist, sich so die anderen Freundschaften und auch so vergangene Beziehungen von Leuten anzugucken, ist das eine Person, die überall verbrannte Erde hinterlässt und die. Irgendwie, also bei der es aus irgendeinem komischen Grund immer in irgendeinem Drama endet, weil das war nämlich bei Gerlinde auch so, dass sie einfach komischerweise immer von allen gemobbt wurde oder immer mit allen in Streit geraten ist. Und ähm, immer, wenn irgendwo ein Drama war, sie in der ersten Reihe dabei war, Sich das, also irgendwie hatte sie immer was dann damit zu tun, auch im Wohnheim, wenn es dann irgendwie ein Drama gab. Und hatte dann auch im Wohnheim einen Spitznamen, sagen wir mal, es war sowas wie Crazy Gerlinde, <lacht> ähm, weil sie halt so oft in solche Dramen involviert war. Und ja, ich finde auch zum Beispiel, also auf Beziehungsebene, so bei romantischen Beziehungen, da kann man das ja auch anwenden, da gibt es ja auch Leute, von denen komischerweise alle Ex-PartnerInnen äh, komplett Psycho waren oder komplett crazy waren oder so. Und da, finde ich, muss man auch immer sehr vorsichtig sein, wenn Leute sowas behaupten, weil es kann natürlich sein, dass eine Person einfach super, super ähm, viel Pech hat und immer an die falschen Leute gerät. Dann ist da meistens aber auch irgendein bestimmtes Muster dahinter, wodurch die halt dann immer solche Leute anziehen. Aber es kann auch gut sein, dass die Person selber halt ja einfach immer dieses Drama sucht und das deswegen mit allen immer eskaliert. Also ja, das finde ich auf jeden Fall auch immer so ein Zeichen. Was auch auf jeden Fall eine Red Flag ist, so diese Opferhaltung, wenn man einfach keine Verantwortung für sein Leben übernimmt und immer alle anderen an allem schuld sind. Und das war auf jeden Fall bei, bei Gelinde auch so. Es war natürlich, die ganze Welt war schuld daran, dass ihre Beziehung, nicht gut lief, dass sie in so einer blöden Wohnsituation jetzt ist, wo sie mit dem Ex-Partner noch zusammenlebt, dass äh, sie keinen Job finden konnte oder dass es mit ihrem Studium nicht so lief und also alle solche Sachen und dass ihre ganzen Freundschaften immer, jedes Mal in einem riesigen Drama und einem Streit geendet sind äh, und ja das, also das ist auf jeden Fall natürlich nicht ihre Schuld, sondern das ist von allen anderen die Schuld und ähm das äh, finde ich auch immer, das ist so ein, eine riesige Red Flag. Außerdem natürlich absolutes No-Go, emotionale Erpressung und Manipulation. Also da, das kann, können auch ganz verschiedene Techniken sein. Da hat Gelinde bei mir auch wirklich ihren riesigen Werkzeugkasten, den hat sie aufgemacht und hat da Sachen rausgezaubert, also... Ja, wie gesagt, das mit den Geschenken oder auch dieses schmeichelhafte, so, oh, und du bist meine beste Freundin, ich bin so froh, dass ich dich habe. Andererseits dann aber auch schlechtes Gewissen einreden, wie zum Beispiel, ähm, wie zum Beispiel, so, ich habe ja sonst niemanden und ich habe ja nur dich, so nach dem Motto. Das hat sie auch oft bei mir angewendet, zum Beispiel auch, wenn es dann darum ging ihren Geburtstag oder Silvester zu feiern oder so. Und, und wenn ich dann, also als ich dann gesagt habe, dass ich für Silvester schon Pläne habe, dann hat sie gesagt, okay, ja, dann kann ich wohl dieses Jahr leider kein Silvester feiern. Ähm, also ja, das ist halt auf der einen Seite diese Opferhaltung, dass ich dafür verantwortlich bin, dass sie Silvester feiern kann, weil sonst hat sie ja niemanden. Und auf der anderen Seite halt diese Manipulation, so mir dann schlechtes Gewissen damit zu machen. Und was da auch noch so ein typisches Ding ist, ist dann, wenn man sauer auf diese Personen ist, weil die einfach crazy sind und man die, die dann damit konfrontiert, dass sie es dann den Spieß umdrehen und versuchen, das alles so zu drehen, dass man dann selber am Ende der Schuldige oder die Schuldige ist. Was dann auf jeden Fall bei mir auch noch der Fall war, ist keine Kompromissbereitschaft, also dass man selber sich dann immer der anderen Person anpassen muss. Das kann auch bei so Kleinigkeiten sein, um wie viel Uhr man sich trifft oder wo man sich trifft oder so, dass es ja halt immer nach der Nase der anderen Person gehen muss und man selber da nicht so wirklich was zu melden hat und wenn man dann sagt, nein, ich kann aber um die Uhrzeit nicht oder nein, ich möchte, mir ist es aber lieber erst eine Stunde später mich zu treffen oder so, whatever, das können einfach so banale Dinge sein, dann eskaliert es halt direkt in einem Streit, weil die Person dann nicht ihren Willen bekommen kann. Und äh, das war auf jeden Fall auch ein ganz großes Thema bei mir, also bei Gerlinde und mir. Ähm, und was dann auch noch äh, sehr mir aufgefallen ist, ist kein Interesse an euch oder eurem Leben. Also das war bei mir auf jeden Fall auch so, dass die Freundschaft sich einfach eher wie eine Einbahnstraße angefühlt hat. Und so sollte sich eine Freundschaft, also eine echte Freundschaft auf gar keinen Fall anfühlen. Wenn das bei euch so ist, dann ist es auf jeden Fall keine gesunde, ausgeglichene Freundschaft. Natürlich kann es mal Phasen geben, wo es einem einfach nicht gut geht und wo man vielleicht einfach keinen Kopf dafür hat für andere Probleme und wo man so in seinem Kummer irgendwie gefangen ist, dass man gerade an nichts anderes denken kann. Das weiß ich, das geht mir ja auch so, aber das kann halt einfach irgendwie nicht sein, dass es zwei Jahre lang immer so ist. Versteht ihr den Unterschied? Also es kann immer eine Phase geben, wo man irgendwie Liebeskummer hat oder wo irgendwas in der Familie los ist oder wo man einfach gerade eine schlechte Phase hat. Und dann ähm, kann man vielleicht gerade einfach nicht so viel Interesse an anderen Leuten zeigen und dann kann man sich vielleicht nicht alles merken, was in deren Leben so los ist. Aber ich finde so im Großen und Ganzen sollte man das schon doch hinbekommen, da ein bisschen aufmerksam zu sein und auch interessiert nachzufragen. Und wenn das in euren Freundschaften nicht so ist, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die Person vielleicht nicht an euch als Mensch interessiert ist, sondern vielleicht einfach eher, äh, ja, dass sie interessiert an eurer Aufmerksamkeit ist oder an eurer Unterstützung oder so. Was bei mir auch noch so eine Red Flag war, was mir aber sehr, sehr, sehr spät erst aufgefallen ist, also jetzt erst in der Endphase sozusagen, als ich eigentlich schon mir gedacht habe, okay, ich glaube, ich muss hier raus aus dieser Freundschaft, da ist mir dann aufgefallen, dass die Wahrnehmung von Gelinde sehr, also überhaupt nicht übereingestimmt hat mit meiner Wahrnehmung und mit der Wahrnehmung von vielen anderen Leuten. Also, dass da sie da einfach Sachen irgendwie erzählt hat oder Situationen im Nachhinein wiedergegeben hat, in denen ich dabei war, die gar nicht so passiert sind, wie sie das erzählt hat. Also, wo sie dann Tatsachen irgendwie verdreht hat, wo ich dann dachte so, hä, das, hat, das hast du gar nicht gesagt, das hat die und die gesagt oder also sowas. Und das waren halt die banalsten, winzigsten Kleinigkeiten, aber trotzdem ist mir das irgendwie so merkwürdig aufgefallen, wo ich dachte so, huch, das ist ja komisch, dass sie das so anders in Erinnerung hat. Und das ist mir halt erst aufgefallen, so wenn dann halt andere Leute dabei waren. Das ist auf jeden Fall auch so ein sehr komisches Anzeichen, dass da irgendwie was nicht stimmt. Woran man auf jeden Fall auch noch merken kann, dass eine Person einem nicht gut tut, ist, wenn diese Person einem private Dinge anvertraut, also auch so sehr teilweise sehr schlimme Probleme aus deren Leben, aber nicht in so einer intimen Situation, wo man halt irgendwie gerade sich öffnet und irgendwie ein, ein privates, vertrautes Gespräch miteinander hat oder so, sondern dass einem auf einmal richtig schockierende Storys an den Kopf geknallt werden, während man sich gerade streitet, damit man aufhört, die andere Person mit Sachen zu konfrontieren. Also, dass man dann zum Beispiel zu der Person sagt, also wenn ich jetzt zur Gelinde sagen würde, so, ich finde es richtig scheiße, dass ich mich immer dir anpassen muss, wieso kannst du nicht mal auf mich zukommen? Du hast doch viel mehr, also du bist doch zeitlich viel flexibler als ich, wieso können wir uns dann nicht um die Uhrzeit treffen, die mir besser passt, so. Ähm, und dass sie dann irgendwie sowas sagen würde wie, wie kannst du mich jetzt so unter Druck setzen und, mir, und das zu mir sagen, mein Vater ist Alkoholiker oder so. Also dass dann aus dem Nichts auf einmal so eine Sache ans Tageslicht kommt, die gar nichts damit zu tun hat, mit dem Streit, der gerade passiert und wo das eigentlich relativ klar ist, dass das jetzt ein Ablenkungsmanöver ist. Solche Sachen sind vor allem gegen Ende hin bei uns dann auch öfter passiert und das dann halt... Sehr schade, weil da teilweise dann auch so Sachen waren, wo ich eigentlich der Meinung bin, dass man das immer einer Person glauben sollte, wenn die einem sowas erzählt. Und dass man da auf gar keinen Fall irgendwie so in dieses Victim-Blaming rutschen sollte, weil das einfach wichtig ist, dass man halt Opfern glaubt und das nicht hinterfragt. Aber bei ihr hatte ich schon teilweise den Eindruck, dass das also unab also jetzt ganz unabhängig davon, ob die Geschichten jetzt der Wahrheit entsprechen oder nicht, wurde es halt meinem Empfinden nach als Manipulationstaktik eingesetzt. Und das finde ich halt einfach unfair. Ja, und solche Sachen, äh, daran könnt ihr zum Beispiel erkennen, dass eine Person euch einfach nicht gut tut und dass eine Freundschaft keine echte Freundschaft ist. Und ich finde es einfach super wichtig in der Freundschaft, dass es da, also sowohl in einer Freundschaft als auch in der romantischen Beziehung oder wie auch immer, dass es einfach ausgeglichen ist, dass da irgendwie so eine Balance ist und dass es ein Geben und Nehmen ist. Und bei uns war es halt von Gelindes Seite aus halt hauptsächlich ein Nehmen. Und das Geben ist erst passiert, als sie gemerkt hat, dass ich mich von ihr distanziere. Und da war es halt ehrlich gesagt schon zu spät. Hier muss ich aus dem Schnitt nochmal kurz was einschieben. Das habe ich nämlich komplett vergessen, diesen Punkt. Und zwar... Eine ganz eindeutige, riesige Red Flag ist, wenn eure Freunde oder eure Familie oder andere Leute, die euch gut kennen und euch nahestehen, wenn die euch sagen, Dude, diese Person tut dir nicht gut, du solltest äh, aus dieser Freundschaft raus und das ist etwas, das hat mein Freund zum Beispiel von Anfang an zu mir gesagt, als ich Gelinde kennengelernt habe und äh, natürlich habe ich nicht auf ihn gehört, aber das ist eigentlich ein sicheres Zeichen, denn diese Personen kennen euch am besten und die werden das sicherlich ohne Grund zu euch sagen. Ja, das äh, war jetzt so dieses Update und das war jetzt einfach mal so meine Meinung zu toxischen Freundschaften. Wenn ihr auch solche Erfahrungen damit gemacht habt oder wenn ihr da sonst irgendeinen Input habt, dann könnt ihr mir natürlich super gerne bei Instagram eure Geschichten dazu schreiben. Und ja, vielleicht konnte ich euch ja irgendwie ein bisschen Mut dazu machen und äh, euch irgendwie ein bisschen inspirieren oder vielleicht dafür sorgen, dass ihr euch verstanden fühlt. Ja, jetzt wollen wir nochmal mit was Positiverem abschließen. Es gibt nämlich noch eine große Veränderung in meinem Leben und zwar habe ich einen neuen Job bekommen. Das kam sehr, sehr unerwartet. Also ich bin zwar super dankbar gewesen jetzt für den Job, den ich jetzt hatte, den ich ja auch mitten im ersten Lockdown in der Corona-Krise gefunden habe. Das war einfach alles so ein Glücksfall und äh, mir hat es auch auf jeden Fall großen Spaß gemacht, da zu arbeiten. Ich arbeite auch weiterhin gern da und ich finde die Aufgaben, die ich da... Mache auch richtig cool. Und dann habe ich aber plötzlich ein Angebot bekommen über LinkedIn, wo mich dann eine Firma angeschrieben hat und die gefragt haben: Hey, wir haben dein Profil gefunden. Hast du vielleicht Bock für uns zu arbeiten? Und ich dachte erst: Ja, ja, klar, das ist bestimmt irgendein so Spam-Ding und habe dann da erstmal ein paar Tage nicht drauf geantwortet. Aber da musste ich irgendwie wieder daran denken, an dieses Angebot. Und dann dachte ich: Was ist, wenn das doch stimmt und wenn das doch richtig war? Also, wenn das doch echt war. Und dann habe ich denen geantwortet und meinte so, ja, ich habe eigentlich gerade einen Job, mit dem ich ziemlich zufrieden bin, also ich suche eigentlich nicht nach was Neuem, aber wir können ja mal telefonieren. Und dann haben wir halt telefoniert und dann hat sich das halt so cool angehört und dann habe ich nochmal mit denen gesprochen hatte dann so ein Video-Interview mit denen und ich war halt die ganze Zeit auch so entspannt und selbstbewusst in diesem Interview, weil ich ja wusste, ich habe nichts zu verlieren, ich habe so oder so einen Job, das war so eine luxuriöse Situation, in der ich noch nie in meinem Leben war und es war jetzt halt so krass irgendwie, dass sich das dann so jetzt entwickelt hat, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass ich einen neuen Job anfangen würde, aber das äh, mache ich jetzt und ich fange jetzt am 1. Dezember da Teilzeit an und zum Beispiel eine von meinen Aufgaben ist, dass ich da deren Podcast schneiden darf, das finde ich natürlich auch super cool... Und eine andere Aufgabe ist, dass ich da so Video-Livestreams mitproduziere für so Virtual Classrooms. Das ist halt auch mega cool und richtig spannend und was, was ich noch nie vorher gemacht habe. Deswegen bin ich da richtig neugierig drauf. Und äh, ich darf äh, Buchcover gestalten und das ist schon seit, glaube ich, fast zehn Jahren ein Traum von mir. Und äh, das finde ich halt richtig krass und richtig cool und da freue ich mich richtig doll drauf. Und über den Dezember werde ich jetzt so das Ein- und Ausfaden. Also ich werde dann Teilzeit bei der neuen Arbeit arbeiten und Teilzeit bei meiner alten Arbeit. Und dann ab Januar bei dem neuen Job einsteigen. Und da freue ich mich richtig doll drauf. Und ich glaube, das wird richtig spannend und richtig cool. Das ist natürlich auch ein Risiko, weil es natürlich auch passieren kann, dass ich dann merke, so scheiße, das passt hier irgendwie doch nicht so gut, wie ich dachte und hätte ich mal meine alte Arbeit behalten. Aber wir hoffen mal, dass es nicht der Fall sein wird. Und ähm, so wie sich das jetzt alles anhört... Wird das richtig cool? Und ähm, verglichen mit meiner alten Arbeit hat dieser neue Job auch viele Vorteile. Also, ja, ich bin <lacht> wahnsinnig neugierig darauf und ich fühle mich natürlich auch super geschmeichelt, dass die mich angeschrieben haben und mich so gerne in deren Team haben wollten. Ja, und da werde ich dann euch mal berichten, wie das so läuft. Also, das ist auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsgeschenk, was ich da bekommen habe. Oh mein Gott, ich habe schon jetzt so lange erzählt und jetzt muss ich schon gleich ins Bett fast. Aber ähm, wo wir jetzt hier schon mal gerade ein bisschen so mit positiveren Sachen abschließen, werde ich jetzt mal meine Höge-Highlights machen, ähm, weil das finde ich zumindest immer schön, äh, in meinen Podcast-Folgen dann am Schluss nochmal so ein paar über so ein paar Höge-Sachen zu reden. Und vor allem in der jetzigen Folge kann ich es zwar wirklich gebrauchen, jetzt mal wieder die äh, Laune ein bisschen zu heben. Also ein ganz großes Höge-Highlight war. Die neue Wohnung weihnachtlich zu dekorieren, da hatte ich auch, also ich hatte jetzt sehr, sehr lange keine Energie und keine Zeit gefühlt, irgendwas in der Wohnung zu machen. Und jetzt am Wochenende hatte ich halt dann jetzt zum ersten Mal seit Ewigkeiten so ein richtig entspanntes Wochenende, wo ich wusste, ich muss mich nicht um Gelinde kümmern. Ich muss kein schlechtes Gewissen Gelinde gegenüber haben, wenn ich was anderes mache, wenn ich mich mit anderen Leuten treffe, wenn ich was mit meinem Freund unternehme. Oder wenn ich einfach auf dem Sofa liege und nichts mache und mich einfach mal ausruhen muss, weil da das traf nicht so auf so viel Verständnis vorher. Und äh, dann habe ich jetzt äh, auf einmal so viel Zeit gehabt am Wochenende und dann habe ich die ganze Wohnung aufgeräumt, habe hier geputzt und habe dann angefangen, alles so weihnachtlich zu dekorieren. Ich konnte einfach nicht mehr warten, weil ich schon mich so doll auf Weihnachten freue. Und dann habe ich hier unsere, unseren Adventskalender aufgestellt und unsere unser Kalenderlys, also unsere Kalenderkerze, von denen habe ich ja bestimmt schon mal in vergangenen Weihnachtsfolgen erzählt. Und das hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Das war richtig hügelig. Ich habe dabei meinen netten Podcast angemacht und habe alles hier geschmückt und so und jetzt freue ich mich immer, wenn ich hier so rumgucke, hier sind dann jetzt überall so kleine Wichtel, die sich hier so angesammelt haben. Die Wichteltür habe ich noch nicht aufgebaut, weil der Nisse, der zieht ja eigentlich immer erst am 1. Dezember ein. Von daher habe ich mich darum noch nicht gekümmert. Aber ich habe das hier schon parat stehen in so, einem kleinen, so einer kleinen Dose. Und das werde ich dann auf jeden Fall auch bald noch anbringen. Was dann auch noch ein Hügel-Highlight ist, auch wenn das jetzt schon einen Monat ungefähr her ist, ist meine Reise nach München. Ich bin nach München gefahren und habe da eine super liebe, super gute Freundin von mir besucht. Wir kennen uns schon seit Moment 22 Jahren. Wir sind halt so als Kinder zusammen in der gleichen Straße aufgewachsen und ich glaube, ich habe auch bestimmt schon mal einen Podcast von ihr erzählt, könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall habe ich sie in München besucht, weil sie da jetzt wohnt. Und es war so, so schön und äh, das war so toll, mal wieder so viel zusammen zu quatschen und ähm, so viel Zeit miteinander zu verbringen. Und äh, ja, also München an sich hat mir natürlich auch sehr gut gefallen. Hauptsächlich ging es bei dem Trip aber darum, dass wir halt uns endlich mal wieder sehen können, weil durch Corona haben wir uns jetzt halt auch sehr lange nicht mehr gesehen. Und das war einfach richtig schön und richtig gemütlich und wir haben uns das dann auch aber vor allem so abends richtig schön buckelig gemacht mit Tee und dicken Socken auf dem Sofa eingekuschelt mit Decken und haben einfach stundenlang über alles mögliche gequatscht. Wir waren in allen möglichen süßen Cafés und so und das war einfach richtig toll. Dann habe ich gerade ein neues Kreativprojekt und zwar bereite ich ein Weihnachts Escape Room vor. Ich habe mir nämlich überlegt, meine Freundinnen hierher einzuladen. Da bin ich jetzt übrigens auch erleichtert, weil da wäre Gelinde auf jeden Fall ausgerastet, wenn wir jetzt noch miteinander befreundet wären, dann hätte sie das gar nicht abgekonnt, dass ich das halt mit meinen anderen Freundinnen mache, aber sie hätte andererseits auch nicht dabei sein wollen. Also ja, auf jeden Fall mache ich in zwei Wochen mit meinen Freundinnen so eine kleine Weihnachtsfeier, da lade ich die dann zu mir ein in die Wohnung und dann werde ich alles mögliche leckere kochen. Hoffentlich läuft das alles so, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Und dann bin ich gerade dabei, ein, ein Escape Room mit so einem Weihnachtsthema vorzubereiten. Das ist das erste Mal, dass ich selber einen Escape Room bastele. Weil, also bisher habe ich halt schon öfter so Escape Room Sachen gespielt selber. Also halt teilweise diese Spiele, die man halt so kaufen kann, aber teilweise auch richtige Escape Rooms, wo man halt so hingeht und das da macht. Und ich liebe das halt einfach und finde es so cool und jetzt habe ich meinen eigenen gemacht. Ich habe auch überlegt, dazu ein YouTube-Video zu machen, falls ich das zeitlich schaffe. Dann werde ich es machen und dann werde ich da irgendwo den Link auch noch teilen mit euch. Und jetzt am Freitag werde ich das mit meinem Freund mal testen, um zu gucken, ob die Rätsel alle so klappen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann freue ich mich schon richtig auf diesen Abend mit meinen Freundinnen. Ich glaube, das wird richtig hügelig. Der nächste Punkt ist ein bisschen seltsam jetzt vielleicht, auf den ersten Blick. Aber, was auch noch ein Hügel-Highlight war jetzt diesen Monat und letzten Monat, sind Wimpern-Extensions. Ich hatte nämlich bei der Arbeit einen kleinen Vorfall, wo wir so einen Brandschutzkurs hatten und da habe ich leider meine Wimpern ein bisschen bei einer Übung abgefackelt. Es ist mir Gott sei Dank sonst, also mir ist nichts passiert. Alles cool, es war jetzt nichts nicht so dramatisch, wie es sich anhört, aber meine Wimpern waren halt danach fast weg und äh, die waren vorher schon ziemlich kurz und nicht sichtbar und ich bin auch einfach zu faul, mich jeden Tag zu schminken und deswegen habe ich dann beschlossen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt werde ich mal so Wimpern-Extensions ausprobieren, weil ich genau da zwei Tage später so ein Angebot bei Facebook gesehen habe von einer, die ihr Portfolio gerade auffrischen möchte und das deswegen besonders günstig angeboten hat. Und das habe ich dann einfach mal gebucht und bin dann da hingegangen. Und die, äh, die Frau, die mir die Wimpern gemacht hat, die kommt aus Österreich. Die ist super, super süß und super lieb. Wir haben uns richtig gut verstanden. Und das war jetzt halt so angenehm, weil ich... Also das dauert ja eine ziemlich lange Zeit. Ich weiß nicht, ob das von euch schon mal jemand ausprobiert hat. Aber wenn man halt diese Wimpern-Extensions bekommt, dann wird halt auf jede echte Wimper so eine Fake-Wimper draufgeklebt, einzeln. Das heißt, es dauert halt natürlich sehr, sehr lange. Und dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man da zwei Stunden lang liegt mit Augen zu, dass man sich dann gut versteht mit der Person, die das macht. Und wir haben dann halt die ganze Zeit gequatscht. Und dann war ich jetzt halt äh, vor kurzem am Wochenende für einen Refill wieder da, weil man muss es dann ja immer wieder auffüllen, weil die Wimpern natürlich mit der Zeit dann irgendwann rausfallen. Und irgendwie... Also ja, das hat sich vielleicht das bescheuert an, aber es war einfach so ein richtig schönes Self-Care-Ding. Das war so richtig entspannend. Ich mag das irgendwie auch, wenn Leute an mir halt sowas machen. Also zum Beispiel gehe ich auch richtig gerne so zum Friseur oder so. Oder ja, wenn, also wenn Leute halt dann auch so, ja, irgendwie an meinen Haaren irgendwas rumfummeln oder an den Wimpern oder so. man selber liegt da einfach und jemand anders betüdelt einen da irgendwie so. Versteht ihr, wie ich meine? Ja, das war auf jeden Fall richtig entspannend. Weiterer Punkt, den ich jetzt hoffentlich schnell abhaken werde, ist das Animal Crossing Update. Ich habe ja schon, glaube ich, öfter in meiner, oder zumindest, also mindestens einmal in meiner Höke Highlights Liste äh, von Animal Crossing erzählt. Obwohl, vielleicht stimmt das auch gar nicht, weil ich weiß nicht mehr, ob die letzte Folge, die ich gemacht habe, ob das vor oder nach Weihnachten war. Ich habe nämlich letztes Jahr mir zu Weihnachten eine Switch selbst geschenkt. Und spiele da halt sehr gerne Animal Crossing. Dann war ich aber eine Zeit lang sehr gelangweilt von dem Spiel und habe dann so seit dem Sommer eigentlich nicht mehr wirklich gespielt. Und jetzt kam aber dieses Riesen-Update für diejenigen von euch, die selber das spielen, die werden das ja mitbekommen haben. Und seitdem spiele ich wieder richtig, richtig gerne und das ist jetzt einfach so meine Entspannung am Abend immer. Und ja, das finde ich auf jeden Fall richtig schön und sehr, sehr hügelig. Und äh, dann, was noch ein großes Highlight war, Sorry, es sind dieses Mal so viele, es ist, wir haben uns so lange nicht mehr... <lacht> also ich habe so lange keine, keine Folge mehr gemacht, deswegen haben sich jetzt wahrscheinlich Sachen angesammelt. Äh, was auch noch in letzter Zeit war, war ein Creative Space Self-Care-Date, was ich gemacht habe. Also Creative Space, das ist ein Keramikcafé in Kopenhagen, beziehungsweise nicht nur in Kopenhagen, ich glaube in Aarhus gibt es auch eins. Und das ist so ein Café, wo man halt hingehen kann, um seine eigene Keramik zu bemalen. Kann sein, dass ich es auch schon mal im Podcast erzählt habe. Und die brennen das dann und dann kann man das halt wieder abholen. Und dann äh, finde ich, also ich finde das halt super schön so für Geschenke für Leute, weil das halt sehr persönlich ist und weil das auch irgendwie entspannend ist, das zu bemalen und Spaß macht. Und das habe ich einfach für mich alleine gebucht und bin da hingegangen und habe mir dann Chai Latte bestellt, mich da hingesetzt und dann für eine Freundin von mir eine Tasse bemalt. Und eigentlich habe ich erst dann überlegt, soll ich da mit Freundinnen hingehen oder so, dann habe ich aber beschlossen, es einfach nur für mich zu buchen und das hat mir auch richtig gut getan, das war richtig schön. Und äh, ja, witzigerweise habe ich dann genau, also genau in dem Moment, da, da musste ich irgendwie richtig viel über diese Sache mit Gerlinde nachdenken und äh, da habe ich dann bei Spotify einfach mal toxische Freundschaften eingegeben und bin dadurch dann auf einen richtig süßen Podcast gestoßen, weil die beiden, ähm, die den Podcast machen, die haben da halt eine ne Episode zu gemacht und der heißt der Podcast Glas voll Konfetti kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Die beiden sind richtig süß, Kiki und Lin heißen die glaube ich. Ich weiß gerade nicht, ob man sie Lin oder Ling ausspricht. Ja, jedenfalls die beiden sind richtig cute. Und ähm, das ist so ein richtiger, hügeliger Podcast. Also das ist auch noch gleich hier inkludiert in dieser <lacht> Empfehlung. Und das hat mir irgendwie auch gut getan, diese Folge zu hören. Es hat mich auch ein bisschen dazu inspiriert, diese Folge zu machen. Ja, weil ich da irgendwie das Gefühl hatte, dann nicht so allein zu sein. Und dachte, vielleicht kann ich das auch Leuten geben, dieses Gefühl. Der letzte Punkt von den hücke highlights ist... The Collectio Clillscape. Das wird jetzt niemandem von euch irgendwas bringen und irgendwas sagen, die nicht in Kopenhagen sind, aber ich werde das trotzdem mal erzählen, weil ich das Konzept einfach super cool finde. Also, das ist ein Second-Hand-Laden, beziehungsweise eine Second-Hand-Laden-Kette, aber man kann da nichts kaufen, sondern man tauscht die Sachen ein. Also, man meldet sich an und dann muss man halt jeden Monat einen bestimmten Betrag bezahlen. ich glaube, das sind irgendwie so zwischen 15 und 20 Euro und dann ist man Mitglied in diesem Shop, also das ist halt quasi mehr wie so ein Verein eigentlich und dann, wenn man Klamotten da abgibt, die man halt nicht mehr haben möchte und die man nicht mehr trägt, die aber noch in einem guten Zustand sind und die eventuell auch irgendwie von einer ne, netteren Marke sind, so von einer teureren Marke oder die halt gerade einfach sehr gefragt sind oder so. dann. Also man kriegt halt auf jeden Fall Punkte für die Klamotten und, und je, je höher der Neupreis ist und je beliebter so diese Kleidungsstücke sind, desto mehr Punkte kriegt man natürlich halt. Und die Punkte kann man dann benutzen, um neue Sachen zu kaufen, sozusagen damit. Also man kann die Punkte dann eintauschen für neue Klamotten. Und das finde ich richtig cool, das Konzept. Und vor allem für eine Person wie mich, die sich nie auf irgendwie einen Stil festlegen kann und immer neue Sachen ausprobieren möchte und immer neue Klamotten im Schrank haben möchte, ähm, dabei aber trotzdem halt nachhaltig sein will, ist das halt perfekt, weil wenn ich dann halt da irgendwelche Sachen mitnehme und das dann doch nicht so meins ist, dann kann ich es immer wieder zurückbringen. Äh, das habe ich auch schon gemacht mit einem Kleid, was ich ich da dann gefunden habe, was mir richtig gut gefallen hat und dann äh, hatte ich das einmal an und habe gemerkt, dass es die ganze Zeit irgendwie hochgerutscht ist und mir ein bisschen zu kurz war und mich, mich, mich da mit Unwohl gefühlt habe. Dann habe ich es einfach wieder zurückgebracht und habe halt genauso viele Punkte dann wieder dafür bekommen und da haben sie es halt wieder in den Laden gehängt. Also, ja, das finde ich halt richtig cool, das Konzept und das ist einfach auch so eine angenehme Atmosphäre da. Die Leute, die da arbeiten, sind super, super nett und in Kopenhagen haben die halt drei Läden und die haben dann noch in Aarhus und in Roskille und ja in Versch und in glaube ich auch in verschiedenen dänischen Städten auf jeden Fall noch weitere Läden und wenn man Mitglied ist, kann man halt alle diese Läden mitbenutzen und äh, ja und ich finde, da hat man irgendwie auch das Gefühl dass man halt so in so einem Verein irgendwie dabei ist und alle quatschen dann auch so ein bisschen miteinander es gibt halt auch irgendwie so ein Gruppengefühl irgendwie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den äh, Leuten, die da arbeiten und zwischen den MitgliederInnen. Und das äh, finde ich einfach super angenehm. Und das ist mal was ganz anderes vom Konzept her als so ein normaler Secondhand-Shop in Anführungszeichen. Und äh, da war ich in den letzten drei Monaten, glaube ich. Also, ich glaube, ich bin vor drei Monaten Mitglied geworden. Und da war ich dann jetzt in letzter Zeit echt ziemlich oft und habe das auch jetzt schon richtig vielen von meinen Freundinnen gezeigt, den Shop. Und ja. Ich finde das Konzept einfach super cool, deswegen wollte ich es hier kurz erzählen, auch wenn diese Empfehlung niemandem was bringt, weil auch wenn ihr mal zu Besuch seid in Kopenhagen, dann bringt euch das ja trotzdem nichts, weil man da halt Mitglied sein muss, also ja. Aber ich finde es halt schön, weil einfach jeder Besuch da sich wie so eine Tauschparty mit Freundinnen irgendwie auf eine Art ein bisschen anfühlt. Ich weiß auch nicht, ähm, ob ich das jetzt zu cheesy irgendwie sehe, aber das war auf jeden Fall ein großes Höge-Highlight mehrere Male die letzten Monate. Das war es jetzt auch von mir. Ich würde sagen, ich habe jetzt auch echt lang genug gequatscht. Das ist jetzt echt super lang geworden. Aber ja, schreibt mir auf jeden Fall gerne mal, was euer Input so ist. Und sorry, dass ich auch so lange auf Nachrichten nicht geantwortet habe und bei Instagram mich einfach irgendwie totgestellt habe. Ich hatte einfach keine Zeit und keine Energie dafür in den letzten Monaten. Also da konnte ich mich halt dann so im Sommer für dieses Midsommer Ding gerade so aufraffen und das war es dann auch, also das war das höchste der Gefühle irgendwie und danach war ich dann gefühlt auch irgendwie so verausgehabt, dass ich dann erstmal wieder ein paar Monate verschwinden musste. Ja, aber jetzt habe ich so ein bisschen die Hintergründe erklärt, also ich meine, einerseits liegt das natürlich auch ein bisschen an diesem ganzen ADHS-Ding, aber andererseits hat diese toxische Freundschaft ähm, zu Gerlinde äh, hat eben einfach meine ganze Energie mir ausgesaugt die letzten Monate. Und jetzt bin ich froh, dass es vorbei ist und ich freue mich sehr auf, ähm, ja, auf die extra Zeit, die extra Energie, die ich jetzt habe und das für schönere und sinnvollere Dinge zu nutzen. Von daher kann es gut sein, dass ihr in nächster Zeit öfter was von mir hört und auch wieder öfter was von mir bei Instagram seht. Und dann würde ich sagen, macht's gut und habt einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Wenn ihr Fragen an mich habt, auch zu den ganzen Sachen, die ich jetzt erzählt habe, dann schreibt mir gerne unter liebe.lücke.lakritz auf Instagram, verlinke ich auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder. Schreibt mir auch gerne, ob ihr die Folgen hören wollt die ich auf meiner Festplatte vergessen habe und die da schon seit Monaten rumgammeln. Äh, oder ob das jetzt einfach um die Ecke ist und ich einfach jetzt, ja, quasi chronologisch weitermachen soll mit den Folgen. Also bis bald. Hi, hi.